Vamos a hablar sobre la Sijá del Rebbe de Lekutei Sijot, Helek Yudhet, Parashat Beaha Lotha, la tercera Sijá. En la esta Parashat tenemos la historia de Pesach Sheni, la mitzvah, mejor dicho, de Pesach Sheni, la historia de que hubo gente que no podían traer el Corban Pesach en su tiempo. ¿Por qué? Porque estaban Tamé, estaban impuros. Y entonces ellos se acercaron a Moshe y le dijeron, la manígara, ¿por qué tenemos que ser diferentes? Nosotros también queremos también tener la oportunidad de traer el Corban Pesach en su tiempo. Y ahí Hashem le dijo que le va a abrir una oportunidad y le dio la mitzvah de Pesach Sheni, el segundo Pesach en el día 14 de Iyar, un mes después. Y la Sijá, el Rebbe, explica de una manera muy profunda y muy interesante cuál es el sentido de esa mitzvah y la diferencia que hay entre el primer Pesach y el segundo Pesach en Alajá y en Abodat Hashem. Entonces, empezando primero con lo que la Gmará dice, tres opiniones, cuál es exactamente la definición del segundo Pesach, de Pesach Sheni. La Gmará en Psachim, en Daftzadigimel, la Gmará trae tres opiniones. Opinión número uno es Regel Bifneat Mohu. Revi dice que Pesach Sheni es como si fuera un Yomtev, una fiesta totalmente separado del primer Pesach. Segunda opinión es que es Tashlumin de Rishon. Quiere decir que eso es complementario para el primer Pesach. Vamos a explicar ahora qué significa. Y tercera opinión es que dice Takante de Rishon. Es un arreglo para la primer fiesta. ¿Cuál es la diferencia entre las tres maneras, las tres opiniones? ¿Y eh, cuál es la diferencia lógica? Como está explicado en una carta, una teshuvah de Reb Abraham, el hijo del Rambam. El Rambam, el Maimónides, tenía un hijo que se llamaba Reb Abraham y él escribió una chuve, una respuesta, para explicar bien cuál es la diferencia entre esas tres opiniones. Y dice así, la opinión que dice que Pesach Sheni es un regel vifneatzmo, es una fiesta por sí misma, quiere decir que Pesach Sheni no depende en Pesach Rishon. Es una obligación totalmente separado como cualquier otra fiesta. Por eso, la diferencia lógica en eso quiere decir que si, por ejemplo, una persona que se convirtió en los días entre Pesach Rishon y Pesach Sheni, o un chico que tuvo Bar Mitzvah en los días entre Pesach Rishon y Pesach Sheni, él tiene que traer el Pesach Sheni, a pesar que en Pesach Rishon no tenía ninguna obligación, era un chico o no era yudí. A pesar de eso, como Pesach Sheni es una mitzvah por sí mismo, es un regel, es una fiesta por sí mismo, tiene que traer el Korban Pesach. En cambio, según las otras dos opiniones, no debería traer un Korban Pesach porque es solamente complementario. Si no estaba obligado en el primer Pesach, no estaba obligado en el segundo Pesach tampoco. Eh, obvio, en un caso que uno ya trajo el primer Corban Pesach, ahí seguro que no tiene que traer el segundo Pesach. Pero es una, eh, tiene un, un, una importancia eh, import, por separada, como explicamos recién. 
Segunda opinión que dice que Pesach Sheni es complementario del primero, quiere decir que cuando una persona el primer Pesach no trajo el Corban Pesach, no hizo la ofrenda y lo hizo a propósito que no hizo la ofrenda, al pitora tiene eh, la pena de caret, es el castigo que viene por pecar en ese pecado de no traer Corban Pesach. Ese castigo está vigente. Pero si viene el segundo Pesach y él, la Torah te da una oportunidad de complementar eh, con eso, trajiste el segundo Pesach, Hashem te perdona y te libera del castigo de Karet. Pero en un caso que una persona no trajo el segundo Pesach, aunque sea Beshogeg, eh, no fue a propósito, eh, se olvidó sin querer, no trajo el segundo Pesach, el pecado de Karet sigue siendo vigente porque el primer Pesach era Bemeisit, lo hizo a propósito. Esto es la segunda opinión, es complementario. Tercera opinión, que dice que es una Takaná, es un arreglo, es diferente. Esa opinión dice que cuando la persona no trajo el Corban Pesach en el primer Pesach, aunque sea que lo hizo a propósito, en ese mismo momento la Torah te da ese arreglo eh, que tenés otra oportunidad, Pesach Sheni. Entonces todavía la persona no tiene pena de caret, todavía no está castigado. La Hatjila, de un principio, la Torah te está dando ese arreglo, que si pasó el primer Pesach, y no importa si fue Beshogiego Bemeizí, si fue sin querer o fue a propósito, no trajiste el primer Pesach, enseguida la Torah te dice, tenés otra oportunidad, próximo Pesach. Por eso, la diferencia lógica va a ser, en este caso, que si pasó el segundo Pesach, y el segundo Pesach, la persona, solo Beshogek se olvidó de traer el segundo Pesach, sin querer, y en este caso, está perdonado, porque no tenía la obligación de caret. Eso va a ser la diferencia entre la segunda opinión y la tercera opinión. La segunda opinión es, eh, que queda con el castigo de caret. Solo lo puedes arreglar en segundo pesaje. No lo arreglaste, eh, queda el, el, el castigo. El segundo opinión es que el castigo de Caret no está hasta el segundo pesaje. Y si el segundo pesaje fue Beshogek, fue sin querer, la persona está perdonada. Estos son los tres opiniones sobre cuál es el significado del segundo pesaje en relación al primer pesaje. Mirando el Rambam, interesante. El Rambam en Sefer HaMitzvot menciona, nombra la mitzvah de Pesach Sheni como una mitzvah separada. Quiere decir que según el Rambam son dos mitzvot separados. Hay una mitzvah de Pesach Rishon y hay otra mitzvah Pesach Sheni. Y así también en la cuenta de los 613 mitzvot que está en el Rambam y menciona la mitzvah de Pesach Sheni como una mitzvah por sí mismo. ¿Cuál es el motivo? explica el hijo del Rambam que porque el Rambam sostiene como Rebi que Pesach Sheni es un regel bifneatzmo, Pesach Sheni es una fiesta por sí mismo como la primera opinión que dijimos antes y por eso un chico que cumple bar mitzvah entre Pesach Rishon y Pesach Sheni o un converso que se convirtió en pe entre Pesach y Pesach Sheni tiene que traer Pesach Sheni igual porque es una mitzvah por sí mismo y por eso el Rambam lo nombra como una mitzvah separada. Pero hay que entender esa opinión. 
Porque aparentemente, según todos, también según Revi, que dice que es una fiesta por sí mismo, todos eh, estamos de acuerdo que Pesach Sheni es una extensión de Pesach Rishon. Obvio que todos están de acuerdo que el momento que uno trajo el Pesach Rishon, ya está, cumplió. Y no debe traer otro Pesach. Revi también sostiene lo mismo. Una persona que trajo el primer Pesach, ya no tiene nada que ver con el segundo Pesach. Todo el tema del segundo Pesach es para uno que no hizo el primer Pesach. Entonces, si es así, ¿cuál es el motivo que se nombra Pesach Sheni como una mitzvah por sí mismo? Si todo el Pesach Sheni es para complementar para el, alguien que no hizo el Pesach Rishon. Entonces, acá tenemos que salir con una conclusión. Que a pesar que Pesach Rishon y Pesach Sheni son to, dos mitzvot que dependen uno del otro. Y cuando uno ya hizo el primer Pesach, ahí está libre de traer, el, no tiene que traer el segundo Pesach. Pero a pesar de eso, Pesach Sheni y Pesach Rishon tienen dos definiciones, dos temas totalmente diferentes. Hasta tanto que los podemos nombrar como dos mitzvot separadas. Eso hay que entender por qué. Para entender eso, tenemos que investigar y analizar un poco más las diferencias que vemos en la Torá, cuáles son las diferencias alágicas que hay entre el primer Pesaj y el segundo Pesaj. Encontramos dos diferentes diferencias generales entre el primer Pesaj y el segundo Pesaj. Número uno, el primer Pesaj tiene que estar la casa limpia de Hametz. Vale rae, vale matze, está prohibido ver, encontrar ni una gota de jamez en tu casa. En cambio, el segundo pesaj, la Torah dice, jamez u matza y mobabait, uno puede tener jamez y matza en casa. Esa es una diferencia. Segunda diferencia que encontramos, que el primer pesaj son siete días. ¿Eh? Como la alajá dice, el corbán pesaj se hace el primer día. Pero los matzot y todos los alajot de Pesach son siete días. En cambio, Pesach Sheni es un solo día. Esas dos diferencias que hay entre Pesach Rishon y Pesach Sheni, eso es una consecuencia de la diferencia en la raíz, la diferencia en esencia que hay entre primer Pesach y segundo Pesach. Y la explicación de eso es lo siguiente. La diferencia simple entre primer Pesach y segundo Pesach el primer Pesach es la obligación que la Torah nos estaba dando en traer el Corban Pesach como está ordenado al Pitorá, de un principio. La Torah, de un principio, nos dio ese tema que se llama el Corban Pesach. ¿Eh? Pesach Sheni, el segundo Pesach, es una obligación que vino más adelante. Quiere decir que no es parte del orden como está ordenado en la Torah, afuera del tiempo. Primer Pesach es tiempo, como la Torah lo puso en tiempo. El segundo Pesach es algo que está no, no en el tiempo, afuera del tiempo. Uno que no pudo traer el Corban Pesach en su tiempo, la Torah dice, te doy otra oportunidad, podés traerlo en otro momento. Y acá viene el famoso dicho de Rebbe Rayat, el Rebbe anterior, que dice... Que Pesach Sheni, todo su tema es ni toquin farfal. No hay nada perdido. Siempre uno puede corregir. Una persona que estaba tamé 
y estaba en un camino lejano. Y a pesar que fue a, a propósito, la Torah te da la opción de corregir. Eso es todo el, 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 el significado y el mensaje de Pesach Sheni. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre primer Pesach y segundo Pesach? Es parecido a la diferencia que hay entre un Tzadik y un Baal Teshuvah. El Tzadik, su Abodat Hashem es según el tiempo ordenado, camino recto, como dice el versículo, eh, eh, que Hashem creó a la persona de una manera recta, y esto es el orden de la Torah, que el tzaddik se está comportando según las reglas de la Torah. El Baal Teshuvah, él transgredió las leyes de la Torah, salió del orden del que la Torah nos dio, y entonces a Kadosh Baruch Hu te da otra oportunidad, otro tiempo de poder corregir lo que vos perdiste. Y cómo encontramos justamente la diferencia, cómo estaban los Yehudim en el primer Pesaj en la historia y cómo los Yehudim estaban en el segundo Pesaj en la historia. En el primer Pesaj de la historia los Yehudim estaban como un bebé recién nacido, como está escrito en la profecía de Ezequiel y Ezequiel el profeta dice que a Israel en el momento de salir de Mitzrayim, donde ahí hicieron el primer Coban Pesach, eran como uno que recién nació. No tenían pasado, no tenían pecados, tenían el Brit Milá hecho el Coban Pesach, Bedamay Jaí, Bedamay Jaí, la sangre del Pesach, con la sangre de la circuncisión de Brit Milá, y eran como Tzadikim, porque el converso, como dice el Alajá, Gersheit Gayer, que Tinochenolad, un converso, cuando se convierte, convierte, tiene la ley como un bebé recién nacido. No hay pasado, no hay pecados. Como dice sobre Ruth, ¿eh? que ella cuando se convirtió, le dijo, recién estaba viniendo abajo de las alas de la Shina. Entonces Pesach Rishon era Tzadikim. Pesach Sheni, segundo Pesach, eran gente que eran Tamé. Tamé porque tocaron un eh, cuerpo muerto. Y el tema de Tum'a, como sabemos, viene por el pecado del árbol, de Echadat la raíz de todos los pecados, ahí vino el castigo de la mortalidad. Y entonces ellos vinieron y ellos ellos vinieron y confesaron, dijeron, nosotros estamos también en Efeshadam, y estamos también porque tocamos muertos, y por eso estamos de acuerdo que estamos que hicimos que, que no está, que queremos purificarnos. Y ahora viene el la queja y el pedido porque seamos queremos no queremos ser diferente en otras palabras hicieron todo el proceso de Teshuvah si explicamos el tema de Pesach Sheni en su explicación espiritual había acá un proceso de Teshuvah ¿Sí? reconocer que hice mal bajar la cabeza hacer, confesar y pedir un Tikkun pedir a poder hacer, darme otra oportunidad, a poder sacrificar de Tohbine y Sagar Corban Pesach, entonces hicieron todo el proceso de Teshuvah. Según eso, se entiende por qué Hashem no les dio de un principio la mitzvah de Pesach Sheni. ¿Por qué Hashem no dijo de un principio? Los que están Tahor, que traigan el Pesach en tal día. Y los que están Tamé, que traigan el Pesach en tal día. Hashem esperaba que venga la gente y digan y piden y exigen. Y ahí es recién donde le dio la mitzvah de Pesach Sheni. ¿Por qué esperó al grito, al Lama Nigara? La respuesta es, porque justamente Teshuvah es eso. 
Teshuvah es algo que en general tiene que venir desde la persona. La persona tiene que tener ese despertar, el Baal Teshuvah, a pesar que hasta ese momento era Tamé y estaba en un estado impuro afuera de la santidad a pesar y no tiene una, ni, ningún sentimiento de Gdushá a pesar de eso se despierta en él y es por su propio esfuerzo de querer salir de su inferior de su situación y quiere Teshuvah y es de arriba te dan otra oportunidad esa es la historia del segundo Pesach entonces acá entendemos que Pesach Lishon y Pesach Sheni tienen dos totalmente diferentes sentidos, totalmente diferentes significados. Pesach Lishon es Tzadikim, Pesach Sheni es Balei Teshuvah. Según eso, podemos entender y contestar una pregunta que aparentemente es una pregunta muy simple también en Igle. La Gemara dice que esta gente, ese grupo que vinieron a Moshe a quejarse que quieren también el Corban Pesach, ellos estaban en el séptimo día de la alajá de impureza, cuando uno toca muerte tiene que esperar siete días su séptimo día era Erez Pesach justo el día de traer Corban Pesach quiere decir que en esa noche ya estaban Taor, el día siguiente ya podían traer Corban Pesach surge la pregunta ¿por qué Hashem le dijo recién que en un mes van a hacer el Corban Pesach Sheni? ¿por qué un mes? ¿por qué no lo hacemos como cualquier Tashlumin? Cada, cada complementar, como dicen al aljón de Corbano siempre, si no lo puedes hacer hoy, hacerlo mañana. Entonces, ¿por qué en toda la semana de mismo Pesach no hicieron el segundo Pesach? ¿Por qué había que esperar un mes y recién ahí hacer el Corban Pesach? Así como los sacrificios y las ofrendas del Hag. La alajá dice que el que no lo trajo en el primer día de Pesach tiene todo Jolamoet para traerlo. Lo mismo podrían hacer con Corban Pesach. El que no hizo Corban Pesach en 14 de Nisan, que lo haga 15, 16, 17, toda esta semana. No. Hashem dijo con Pesach Sheni en un mes. ¿Cuál es la explicación? La respuesta profunda, digamos, más espiritual sobre esa pregunta es según lo que hablamos antes. Justamente para indicarnos que son dos cosas diferentes. Pesach Sheni no es una extensión de primer Pesach. No trajiste hoy, traerlo mañana. Es otro abodá totalmente distinto. Hay una abodá que es la abodá del tzadik, eso es Pesach Lishon. Hay otra abodá nueva, diferente, otro mes, otra novedad que es la abodá de Teshuvah, que eso por eso Hashem le dio un tiempo totalmente diferente el próximo mes. Ahora, generalmente, ¿qué abodá es más grande? ¿La abodá del tzadik o la abodá del Baal Teshuvah? Entonces, por un lado, obvio, Hashem quiere que la persona se comporta de forma recta. Y entonces, al pitorá, el camino del tzadik, es lo ideal. Solamente una persona que cayó y tuvo esa eh, situación que hizo mal, Hashem te da la oportunidad de teshuvah. Eh, pero, por otro lado, hay una ventaja en la boda del bal teshuvah sobre el tzadik. Y uno de ellos son, ¿cuál es la, la ventaja que hay en el Baal Teshuvah sobre el Tzadik? La bodad del Tzadik es en el territorio de la santidad. El Tzadik trabaja con cosas sagradas, o por lo menos con cosas permitidas, y con eso cumple mitzvot. Pero con un pecado el Tzadik no puede hacer nada. Las cosas prohibidas el Tzadik lo tiene que rechazar, hasta que está la alajad de mitzvah, va a 
El tzaddik no puede agarrar un pecado y usarlo para una mitzvah. No puedes robar algo para cumplir con eso una mitzvah. No puedes robar dinero para darse de acá, etc. O robarte filín y cumplir este filín con eso. Mitzvah, baba, verano sirve. Quiere decir que el tzaddik, su aboda es solo en mitzvot o en el permitido hacer con eso una mitzvah. Pero con lo prohibido no puede hacer nada, lo tiene que rechazar. El Baal Teshuvah es que él también los pecados se transforman en méritos. Como dice la Agmará, que cuando la Teshuvah está hecha de la manera como corresponde, ¿sí? perdón, Teshuvah con amor, los pecados se transforman en méritos también. Y a fuerza del Baal Teshuvah de poder lograr eso, algo tan increíble, de agarrar de lo negativo, de los pecados y ellos mismos con la teshuva transformarlo en méritos viene de un lugar que está totalmente por encima del seder shelut de la cadena de los mundos del orden de seder shelut según el proceso natural y según el orden de seder shelut de los mundos no existe transformar pecados en méritos y como la Gemara dice el medrash dice perdón el medrash dice que le preguntaron a la sabiduría qué se hace con un pecador contestó que tiene que pena de muerte la profecía contestó sufrimientos la Torah contestó tiene que traer ofrendas, corbanot cada uno contestó otra cosa solamente Shalul Akadosh Baruch Akadosh Baruch que está por encima de la profecía de la inteligencia y de la Torah Akadosh Baruch que está por encima de toda la cadena de los mundos él dijo que haga Teshuvah y lo van a perdonar. Solo del nivel de Akadosh Baruch Hu, que está por encima también de la Torah, tenemos la opción de transformar la oscuridad en luz. Y ahí podemos también que los pecados se transformen en méritos. Esa ventaja tan especial lo tiene el Baal Teshuvah. Según eso, se entiende por qué los Yehudim vinieron y se quejaron y dijeron, la manigará. La pregunta es, ¿por qué, tenía, ¿por qué vinieron preguntando la manigara? ¿Por qué seamos diferentes? ¿Quién dijo de un principio que tienen que ser diferentes? ¿Por qué, ¿De dónde pensaron que son diferentes? Y preguntaron, ¿por qué somos diferentes? Lo mismo también en el dicho de Rebel Ayaz que dijimos antes, que Friedrich Rebe dijo, que Pesach Sheni es que no hay un caso perdido. ¿Quién pensó que hay un caso perdido? Que tenemos que decir, que sepa que no hay. Justamente la respuesta, como dijimos antes, como vemos, la sabiduría y la profecía y la Torah a veces dice que no, no hay forma de arreglar o hay cosas que no se pueden arreglar. Los pecados no se pueden transformar en méritos. Solamente del nivel de Akadosh Baruch Hu, que está por encima de todas las limitaciones. Por eso, ellos vinieron y dijeron, ¿por qué seamos diferentes? Con su queja, con su grito, con su dolor, con su sufrimiento, que vinieron a pedir, no queremos ser diferentes. Ellos abrieron un camino nuevo de un lugar que está de Akadosh Baruch Hu, por encima de todas las limitaciones. Y de ahí vino esa nueva puerta de darle la oportunidad a poder transformar la oscuridad en luz y los pecados en méritos. Es verdad que la Torah lo cuenta, pero viene de un lugar más alto de la Torah. Solamente por cuanto que la Torah con Hashem es una sola cosa, la Torah nos cuenta cosas que están por encima de la Torah también. Esa historia de Pesach Sheni 
es algo que viene de un lugar tan alto que está por encima de la Torah, de Akadosh Baruch Hu, pero se revela a través de la Torah. Según eso, se entiende las diferencias que dijimos antes entre Pesach Rishon y Pesach Sheni. Se entiende perfectamente. Pesach Rishon, que dijimos que es la boda del Tzadik, no puede transformar el mal en bien. Como dijimos, el Tzadik está todo en el permitido, en lo sagrado. El mal lo tiene que rechazar. Por eso el Hametz hay que sacar de casa. En Pesach Rishon no puedes tener ni una gota de Hametz. Valerayu Valematze, afuera de casa. Porque justamente Pesach Rishon, el Tzadik, él tiene que sacar todo el mal de su casa. También por eso son siete días. Como dijimos antes, la boda del Tzadik es un trabajo ordenada, paso por paso, día por día. Por eso siete días, que es el tema de Ishtal Shelut, los siete niveles, siete días, siete midot. En cambio, Pesach Sheni, que es el trabajo de la Teshuvah, y la Teshuvah lo que hace es revertir los pecados en méritos. Y ahí podemos también agarrar el Hametz, y del Hametz también hacer una mitzvah. Por eso Pesach Sheni dice la Torah, Hametz y Matzah, que estén en tu casa, las dos cosas. Ahí podemos elevar también la oscuridad en luz. Por eso en Pesach Sheni puede haber Hametz en casa también. Y por eso mismo que está de un nivel que está por encima de la cadena de los mundos, es un solo día. No necesitamos más que eso. Porque viene de un lugar que está por encima de las limitaciones. Por eso se expresa en eso que Pesach Sheni es un solo día. Y como está explicado en el Alter Hebe, explica sobre Shavuot, que cuál es el motivo que Shavuot es un solo día, no como Pesach y Sukkot, que tiene toda una semana, y Shavuot es un solo día, explica el Alter Hebe, justamente porque la Torah viene de la corona, y la corona es Yehida, y la Yehida es única, y por eso es un solo día. Lo mismo también el tema de la Teshuvah es un solo día, <coughs> Pesach Sheni. Con eso se entiende la historia que la Gemara cuenta sobre Rabelazar ben Durdaya. Hay una historia fascinante en la Gemara que había una persona que 80 años de su vida hizo todos los pecados del mundo. Y el último momento de su vida tuvo toda una historia que eso despertó en él una teshuvá enorme. Y la teshuvá de él era en un momento... Yeah, y la Gemara dice que Rebi, cuando Rebi se enteró de eso, Rebi lloró. Rebi, la viudana, sí, lloró y dijo, una persona en un solo momento adquirió todo su mundo por venir. Con un solo momento. Esa es la diferencia entre el Tzadik y el Baal Teshuvah. El Tzadik no existe. El Tzadik tiene que hacer toda una boda día tras día, paso por paso, año tras año. Es una boda de toda la vida. El Baal Teshuvah como Gablazar ben Durdaya, que a través de la Teshuvah que él se entregó, puso la cabeza entre los pies, como dice la Gemara, y se puso a llorar, salió de todas sus limitaciones, cabeza a pies, se elevó de un nivel por encima de todos los límites, adquirió todo su mundo en un momento. Como dice el Zohar, Teshuvah es en un tiempo, en un momento, en un segundo, es un instante de pegar el salto. Por eso Pesach Sheni es un solo día. Según eso, que explicamos la diferencia entre Pesach Rishon y Pesach Sheni, podemos entender por qué Pesach Rishon sale en el mes de Nisan y Pesach Sheni es en el mes de Iyar. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos meses? Como dijimos antes, que no se hizo en el mismo mes. Le dieron cada cosa un mes separada. Nisan es el 
Pesach Rishon y Yar es Pesach Sheni. ¿Cuál es la diferencia entre Chodesh Nisan y Chodesh Yar? En la Torah se llama primer mes y segundo mes. Primer mes Nisan era una revelación de arriba. Todo el Pesach Rishon es un Gilui que vino desde arriba. Y cuando algo viene de arriba, ahí es una revelación de arriba, no penetra en lo inferior de una manera tan profunda. Lo único que puede hacer es rechazar el mal. No lo puede transformar. Justamente por eso empieza Rishon. Es la boda de los tzadikim. Que ellos empujan la oscuridad. Lo rechazan, pero no lo transforman. En el mes de Iyar, Iyar la boda es de abajo hacia arriba. Como sabemos, lo que está explicado en Hasidut, que en Sfirata Omer es en el, segundo, el mes de Iyar, porque Sfirata Omer es el animal, el alma animal, que uno tiene que trabajar los Midot paso por paso y elevar, que es todo, la boda Sfirata Omer, la boda Teshuvah de abajo hacia arriba. Por eso, en el mes de Iyar, es el mes donde tenemos Pesach Sheni, que nos dio la fuerza de transformar la oscuridad en luz. Como Hasidut explica que Pesach Rishon es más un tema de Itkafia, que es rechazar el mal, en Pesach Sheni es el Itabja, revertir, transformar la oscuridad en luz, que es la boda del Teshuvah. En términos generales, Hasidut dice siempre que Pesach Rishon, que es la diferencia entre Nisan y Tishrei. Nisan es un Gilui de arriba, Tishrei es Teshuvah de abajo. Pero más en detalles, esto es también la diferencia entre primer Pesach y segundo Pesach, mes de Nisan y mes de Iyar. Mes de Nisan tiene que ver con el Tzadik y mes de Iyar tiene que ver con el Baal Teshuvah. Basado a todo lo que hablamos hasta ahora, que Pesach Rishon es Tzadikim y Pesach Sheni es el tema de Teshuvah, Ahora podemos entender las tres opiniones que la Gemara trae sobre cuál es el sentido de Pesach Sheni. Y ahora Rebe dice algo maravilloso, que las tres opiniones son tres clases de Teshuvah, uno por uno. El primero, que Rebe va con otro orden ahora, Takanta. Teshuvah es un arreglo que la Torah te dio de un principio, primer Pesach, la Torah te da el arreglo para que si no lo hiciste, te doy la oportunidad del segundo Pesach. ¿Qué representa eso en la Teshuvah? Es la Teshuvah común que hablamos de siempre. Cuando una persona cometió un error, pecó, cayó en un pecado, en ese caso, la Torah te da enseguida otra oportunidad, te canta. La Torah te dice, hace Teshuvah, y cuando haces Teshuvah, ¿Eh? podés arreglar, corregir y reparar todo lo que hiciste mal esto es la teshuva de siempre eso es canta, un arreglo que la Torah te da en el momento del pecado mismo pero después hay otra clase de teshuva que es solamente complementario no es un arreglo, ¿cuál es el caso? que es en un caso donde una persona pecó no solamente que pecó porque cayó en un pecado ¿eh? pecó pensando en la teshuva eso es muy grave. Una persona pecó pensando, no pasa nada, después lo voy a arreglar con Teshuvah. Dice la Gmaray Masejet Yuma, la Mishnah, Haomer Echtabe Ashuv, una persona que peca a propósito y dice, después voy a hacer Teshuvah, la Teshuvah no se acepta. Pero, entonces, esta persona aparentemente no tiene arreglo. La Torah dice que no se acepta. A pesar de eso, dice el Alter Ventaña, que si la persona y empujó y se esforzó y hizo todo para hacer Teshuvah, también aceptan su Teshuvah. 
Esa es la idea de complementario. Como dijimos antes, la persona que a propósito no trajo Corban Pesach, según esta opinión, tiene, tiene castigo. Pero a pesar de eso, la Torah te dio Pesach Sheni para arreglarlo. Lo mismo acá también. Esta persona que hizo un pecado pensando la Teshuvah, al pi el orden alágica no tiene teshuva. A pesar de eso, si él hizo teshuva, aceptan su teshuva también. Esto es la shita que dice que es complementario. La tercera shita que dice que Pesach Sheni es una fiesta por sí mismo, separado de Pesach Rishon, como dijimos, la shita de Levi, es lo que el Alter Rebbe dice en el Kutei Torah, que no solamente los pecadores tienen que hacer teshuva, también los tzadikim tienen que hacer teshuva. Teshuvah no es como el mundo se equivoca pensando que es solo para malvados, para pecadores. Cada uno es un camino en Abodat Hashem. Hasta que está explicado en el Zohar que Mashiach va a hacer que también los tzadikim hagan Teshuvah. Porque Teshuvah es, es todo un derecho en Abodat Hashem. Entonces, a pesar que en el dicho de Rebel Ayaz que dijimos antes, dijo que Pesach es, que no hay perdido, y entonces Pesach Sheni tiene que ver con Teshuvah simple, Teshuvah sobre pecados, revertir los pecados, los, los eh, méritos, como dijimos antes, y la Teshuvah de Tzadikim tiene que ver con Nisan, a pesar de eso, siendo que Pesach Sheni es la fiesta de Teshuvah, por eso incluye todos los niveles de Teshuvah. También la Teshuvah de Tzadikim. Así como en mes de Tishrei, encontramos que en Tishrei están todos los niveles de Teshuvah. También la Teshuvah de Tzadikim. Lo mismo también en mes de Iyar y Pesach Sheni, incluye también la Teshuvah de Tzadikim. Entonces, las tres opiniones son las tres clases de Teshuvah que hay. Según eso, dice el Rebbe, podemos también agregar una explicación en lo que está escrito en Alajá, traído también en Tanya. En el J. Mutará está traído en Entaña también en el capítulo 39. Está escrito que también un Rasha, que todo lo que él está haciendo ahora de Torah y Mitzvot, dice que su Torah y Mitzvot agrega fuerza en la clipa, tiene que estudiar Torah. A pesar que la Torah que estudia ahora no es Torah Lishma, y entonces la Torah que le estudia ahora agrega fuerza a la clipa, igual dice la Alajá que siga estudiando Torah. ¿Por qué? Porque después, cuando él hace Teshuvah, toda la Torah y los mitzvot que hizo antes, lo va a elevar ¿eh? y va a salir y va a subir para arriba. Entonces, acá se entiende, ¿eh? como dijimos, por cuanto que de un principio hay una, un arreglo, la Torah te está dando de un principio, el takant, como dijimos, la shita de Takanta, que pesa Grishon, en Pesach Lishon mismo está dado también el arreglo que si no lo trajiste podés traer el Pesach Sheni. Por eso también una persona que está estudiando Torah, a pesar que ahora su estudio no es, no es como corresponde, pero ya está dicho en esa Torah y esos mitzvot que cuando va a hacer Teshuvah lo va a poder elevar. Y eso está sobre todos los tipos de pecadores. Tanto uno que pecó común, tanto uno que pecó con la intención de hacer Teshuvah. ¿Eh? Todos tienen ese tema que después lo pueden arreglar. La diferencia es que una persona que de un principio peca para poder después hacer Teshuvah es más difícil. Ahí necesitamos lo que está escrito también en Shuhan Aruj y en Tanya, el tema de lo Idaj mi menú que a pesar que la persona quedó rechazado, Nidaj, 
por el hecho que él pecó con la intención de hacer Teshuvah y ese tipo de pecado aparentemente no tiene arreglo, por eso se llama Nidaj, estaba rechazado. Y a pesar de eso, lo idaj y menos idaj, le Kadosh Baruchu te da también esa opción de hacer, oportunidad de hacer Teshuvah. Y a una persona que no llegó a ese nivel bajo de pecado, ese obvio nunca quedó rechazado. De un principio la Torah te dio esa tacaná de poder hacer Teshuvah y elevar toda la Torah y los mitzvot que hiciste en tu vida antes. Entonces, esto es el significado especial de Pesach Sheni. Pero así como dijimos que en Pesach Sheni está incluido también la Teshuvah de los Tzadikim, dice el Rebbe ahora, también podemos decir al revés, que en Pesach Rishon también está incluido el tema de la Teshuvah. A pesar que dijimos que en general Pesach Rishon es Tzadikim y Pesach Sheni es Balei Teshuvah, pero así como dijimos que en Pesach Sheni incluye Balei Teshuvah también, el Tzadikim también, la Teshuvah de los Tzadikim. Al revés también, en Persar Lishon también está incluido el tema de la Teshuvah. Como dijimos antes, que la Teshuvah es, también Tzadikim tiene que hacer Teshuvah. Hasta como dicen que Mashiach va a hacer que los Tzadikim hagan Teshuvah también. Entonces podemos decir que también en el primer Persar está incluido el tema de Teshuvah, no solamente Tzadikim. ¿Dónde encontramos en, en primer Pesach el tema de la Teshuvah? Es lo que está escrito en la Torah, en Parashat Bo, cuando habla sobre el Pesach Mitzrayim, dice Mishhu Kulachem. Está escrito sobre eso en Medrash, Mishhu, Mishhu Yedechem Abodazara, Alejense de idolatría y hagan en Korban Pesach. Quiere decir que en el primer Pesach estaba incluido también el tema de la Teshuvah, aléjense de la idolatría. En Yetziat Mitzrayim, a pesar que eran como un chico o un bebé recién nacido, a pesar de eso la Torah y también pone el tema de la Teshuvah, aléjense de la idolatría y recién ahí agarren un Korban Pesach. Y eso está dicho también para un tzadik, no solo a los que tenían... Hazbe Shalom el tema de Abodazara. También el Tzadik, como dijimos antes, también el Tzadik tiene que hacer Teshuvah. Entonces el Tzadik también tiene en forma muy sutil el tema de la Abodazara por estar en el mundo, donde ese mundo es un mundo de Abodazara. Él también tiene que alejarse de Abodazara. En el Mitzvah de Pesach incluye también la ventaja de Teshuvah. Pero en general son dos niveles. Pesach Rishon es Tzadikim y Pesach Shini es Balei Teshuvah. Y según eso, se contesta la primera pregunta que hicimos en principio de la Shijá sobre el Rambam. ¿Por qué el Rambam nombra mitzvah de Pesach Sheni como una mitzvah separada? A pesar, cuando uno trajo el primer Pesach, no puede traer el segundo Pesach. A pesar de eso, el Rambam lo nombra como dos mitzvot, porque nos quiere enseñar que Pesach Rishon y Pesach Sheni son en verdad dos mitzvot totalmente separados. Hay una mitzvah de Pesach que tiene que ver con Tzadikim, hay una mitzvah de Pesach que tiene que ver con Balei Teshuvah, por eso son dos mitzvot. Pero si una persona hizo el primer Pesach, siendo que en el primer Pesach incluye también la ventaja de Teshuvah, como hablamos recién, ya no necesita segundo Pesach porque ya tiene la Teshuvah del primero. Pero son dos mitzvot separados. Rebe termina la Sijá diciendo que a pesar que dijimos que existe Teshuvah de Tzadikim y existe de Teshuvah común, yeah, y con todo lo que, que hay sobre eso, a pesar de eso, la Teshuvah principal y el tema principal de Pesach Sheni es 
la teshuvá común, no la teshuvá de tzadikim. Porque hay una ventaja en la teshuvá común que viene por pecados sobre la teshuvá de un tzadik. ¿Cuál es la ventaja de la teshuvá común? Dice el Rebbe, dos puntos. Punto número uno, la sed que tiene el Baal Teshuvah. Justamente el Baal Teshuvah, ¿por qué llega a un nivel tan alto? Bueno, dice el Tanya en capítulo 7, porque cuando la persona se da cuenta en qué vacía se encuentra, la persona se da cuenta que hasta ahora él estaba en, lo, en mortalidad, en un lugar seco, y la citrajará en la clipa y Davka eso despierta en él una sed tan enorme de querer acercarse a Hashem, esa sed lo tiene el Baal Teshuvah, el Tzadik no tiene ese nivel de sed. Por eso la Teshuvah de los pecados es más alto. Número dos, la Teshuvah por el pecado llega a un nivel más alto porque transforma los pecados en méritos. El Tzadik que nunca tiene pecados, tampoco tiene esa posibilidad de transformar pecados en méritos. Por eso su Teshuvah es un nivel más limitado. En cambio, el Teshuvah del Baal Teshuvah, de, de pecado, él llega a transformar pecados en méritos, él llega a un nivel mucho más alto. Por eso, Pesa Rishon, a pesar que Pesa Rishon incluye también Teshuvah, tiene siete días, tiene limitaciones, porque es de un nivel más bajo. Es la Teshuvah del Tzadik. A pesar que el Tzadik también tiene mejor Neodeja, servir a Hashem más de los límites, pero nunca sale realmente de los límites como un Baal Teshuvah. Por eso también cuando Rebi lloró lo que pasó a Gablazar ben siguió siendo Rebi y no llegó a ese nivel de adquirir su mundo en un momento como lo hizo él, Gablazar ben que en Baal Teshuvah. Dafka, segundo pesar, que es Teshuvah sobre pecados, revertir los pecados en méritos. Y como dijo el Rever Friedrich Rebbe en la famosa Sijado sobre Pesach Sheni, que era Birzono, lo hizo a propósito, a pesar de eso, puede siempre corregir. Y esa Teshuvah llega al nivel de un día, al nivel de la corona que está por encima de todas las limitaciones, como la ventaja de Ableza Bendurdaya, que él en un solo momento adquirió todo su mundo.